0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто нас смотрит и слушает. И в течение ближайшего часа вас ждет программа «Особый случай». Будем говорить о тех событиях, которые не оставили равнодушными нас. Надеемся, что и вы тоже присоединитесь к обсуждению той темы, которую мы сегодня предложим вашему вниманию. Тем более, что тема эта напрямую связана с космосом и землей. Итак, вернемся к событиям двухмесячной давности. Челябинский метеорит, который принес Уральскому региону действительно всемирную славу. Но пока жители Челябинска, придя в себя после событий 15 февраля, думают, как с выгодой использовать эту ту эту самую славу, которая в прямом смысле слова на них свалилась с неба. Так вот, научные и псевдонаучные теории того, что же в итоге это было, продолжают множиться. То, что в фантастических фильмах и фильмах катастроф выглядит, ну, не более чем изумительная картинка и удивительная фантазия создателей подобных фильмов, в реальной жизни выглядит совсем иначе. Ну, а значит и решать нам с вами все-таки реальные проблемы. Поэтому здесь в студии собрались те, кто и узнавал мнение экспертов сразу после произошедшего 15 февраля, и сам является экспертом в этой области. Итак, я представляю наших гостей. В студии с нами заведующий отделом института астрономии РАН заместитель руководителя экспертной рабочей группы по космическим угрозам Лидия Васильевна Рыхлова. Добрый день, здравствуйте, Лидия Васильевна. Также в студии военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Николаевич Баранец. Я приветствую день. вас. И редактор отдела науки газеты Комсомольская правда Владимир Грищенковский. Здравствуйте. Ну, а я Елена хочу сразу обратиться к нашей аудитории. Мы понимаем, что на протяжении этих двух месяцев, которые прошли с 15 февраля, э, эта тема, а именно э, метеорит, который ну, упал на Челябинск, не оставляет в покое, ну, наверное, большинство. Потому что хочется же понять, что это было и можно ли предотвратить эту угрозу. Вот с этим вопросом мы к вам и обращаемся. Итак, насколько реально повторение подобного ЧП и возможно ли защитить землян от падения космических объектов? Порассуждайте вместе с нами и позвоните по телефону прямого эфира 8 800 100 ровно 1701 8 800 100 ровно 1701 но сейчас мне хотелось бы вернуться к той версии которая прозвучала на страницах одного из изданий печатных и в нашем фильме также речь касается вновь возникшей версии о том что ох Не космический это был объект. Ох, имеет он земное происхождение. Был это самолет, и была на нем ракета, и та ракета не долетела до цели. Но в общем, версий много. Мы помним, что сразу же разразился скандал, когда Юлия Латынина заявила о том, ну, точнее, ернически спросила, какой бортовой номер был у этого метеорита. И вот, похоже, спустя два месяца опять возникает та же версия. Виктор Николаевич, вам вопрос, пожалуйста, как специалисту, вот насколько возможно, в принципе, действительно то, что разрабатывается, какое-то сверхсекретное оружие?
2: Хорошо. Здесь много военных аспектов. Я постараюсь быстренько сказать. Значит, действительно, в России разрабатываются гиперзвуковые аппараты, но они запускаются совсем не так, как написала новая газета или или независимая газета, извините.
1: Ну, давайте скажем так. Журналист Виктор Мясников написал. Об этом будем говорить, что это вот его Э,
2: Вы знаете, когда я прочитал эту статью, я сразу вспомнил Курск, когда мы не знали истинных причин гибели Курска и сразу стали появляются сказки. Ну, вы знаете, что сразу появилась американская подлодная лодка Толеда, которая там э, долбанула, извините изображение, наш курс, торпеда упала на пол и взорвалась и так далее. Мне кажется, что порождение вот этой сказки по поводу гиперзвукового аппарата, который, повторяю, у нас Идет разработка этого аппарата, но дело в том, что этот аппарат уже не запускался года два, и еще, по-моему, год еще не будет запускаться. Теперь меня насмешило больше всего в этой статье только одно, что вот человек говорит, что там инверсионный след, и как раз расстояние – это работа от двух горящих двигателей. Так я вот, позвольте доложить, что у нашего гиперзвукового аппарата расстояние максимум, не буду продавать американским секреты, 10 метров. Так вот эти замеры, которые показали на инверсионный след, расстояние между ними примерно 75-100 метров. Вот Представляете, какой должен быть гиперзвуковой аппарат? Ну и теперь заодно вам отвечу. Да, сегодня я говорил со многими нашими ракетчиками, военными специалистами. Действительно, ни в мире, ни в России сегодня нет возможности бороться с этим космическим злом. Пригла... Предлагаются разные варианты, и мы, уважаемые коллеги, сейчас их назову, Да, Мы это будем да. обсуждать обязательно... Я еще коротенько Николаевич. скажу, что по военной части. Значит, ну вы знаете, там предлагали выкрасить этот астероид белый цвет, вторые да. предлагали расстрелять его ядерной ракетой, и третий вообще вариант, от которого братья Грим, наверное, локтику локти или Агата Крисси, это подобраться к этому астероиду и туда ввинтить несколько мощнейших ракетных двигателей, таким образом, чтобы, чтобы изменить траекторию его полета. Но, повторяю, все наши военные специалисты в один голос говорят. Пока никаких средств противодействия против таких космических тел в России и в мире нет.
1: Угу. Вы сейчас немножечко отняли краешку хлеба у редактора дела науки газеты комсовой поскольку Владимир Логовский очень внимательно следит за всем, за всем нет, тем, нет, нет. что касается даже самых абсурдных предложений, а, связанных с тем, по- пометить комету и Конечно, метеорит. Да. Итак, Владимир Ильич, пожалуйста, начало, а потом обязательно.
3: Сначала про, про, про эту самую Да, 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 да. Может ли рак... это ракет. быть? Э, на первый сказал, как бортовой номер, да, но потом потом Жириновский вступился, уже вступила, ария у нее такая была про то, что это, ну, это не наша ракета, правда, это американская, испытание, испытание оружия, то есть, так, так сказать, но потом, да, надо отдать должное Юлии Латыниной, я прочту, что она потом написала по поводу своей же гипотезы о том, о бортовом номере. «Мне вообще надо молчать тряпочку. Утром, когда еще не был ясен размер ущерба, а было ясно, что свалилось что-то такое, я посмотрела, нифига себе, эта штука по траектории летела с одного полигона в другой. Вместо того, чтобы придержать эту мысль, я посмешила, поспешила ознакомить с ней читателей новой газеты. Естественно, это абсолютный бред». У слова Юлии Латын есть <как> очень-очень важный момент. Она сказала, когда я посмотрела ущерб, да, даже Юлии Латыни стало ясно, что это никакая-то никакая не ракета, да. Во-первых, предположить, что ракеты с боезарядом испытывают, это вообще нонсенс, да. А без боезаряда никакая ракета так взорваться с такой силой, что вылетели стекла чуть ли во всем Челябинске, невозможно. Ракета, она же сверхзвуковая, ракета, Владимир Она Рудышев. маленькая, да, но и метеорит сверхзвуковой. Уж какой сверхзвуковой этот метеорит, ты себе просто не представляешь, насколько быстрее звука он передвигается. Может, от этого, так он с такой силой-то и взрывается, вот от того, что так быстро летит. Вот ущерб не соответствовал разми- размеру той ракеты, даже гипотетической ракеты, ракеты, которые могли бы мы испытать. И вот это, вот это главное в этой истории, которое делают ее абсолютным бредом, о чем нам и рассказали те ученые, к которым мы обратились за комментарии. Некоторые просто отказались говорить, ну да ладно, мы не хотим всякую ерунду комментировать. Другие все-таки, ну, снизошли и рассказали. Вот, знаете, лидеры Хлоу тоже нам да, а, вот я раска- сейчас рассказала почему к... это не могло быть а, ракетой. К ученому mm-hmm.
1: человеку. Mm-hmm. Я специально а, дала высказаться нашим журналистам для того, чтобы потом вы, ну, какую-то определенную, может быть, точку поставили в разговоре о том, насколько возможно представить, что это все-таки был пуск ракеты неудачный.
4: Ну, я уже сказала, когда Когда меня спрашивали по телефону и не один раз я сказал что это совершенно невозможный вариант абсолютно надо только знать что мы живем наша планета земля в солнечной системе в которой кроме больших планет их спутников э, ну что там еще астероидов и комет есть огромное количество мелочи всякой которые летают по совершенно хаотическим орбитам их предсказать фактически невозможно этот мусор от микронных долей, долей микрона, до нескольких десятков метров. И разделяются они вот между собой. Мы считаем так, что метеороиды, и все, что вот было в Чебаркуле или там в Челябинске, это дело метеороиды. Метеороидом мы считаем тело, которое вот размером может быть от пылинки до нескольких десятков метров. То, что больше десятков метров там до примерно километра, это астероиды. А дальше кометы, у которых сложные структуры, ну и особый подход к ним, и ядро, и хвост, и все такое прочее Так вот этой вот популяции мы даже не представляли себе сколько Мы думали, когда еще в школе была астрономия Мы думали, что есть пояс астероидов между Марсом и Юпитером Где все эти астероиды пасутся на своих собственных орбитах И никуда практически не вылетают из этих вот пределов От там двух астрономических единиц до трех с чем-то астрономических единиц Но когда в 1998 году НАСА получила государственное финансирование и была поставлена перед ними задача отнаблюдать все астероиды и главного пояса, и не главного пояса, которые имеют размеры больше одного километра, дали им приличные деньги, построили замечательные телескопы, о которых мы только мечтаем. Вот тут показывали Кауровку, это действительно все так и есть. И за 10 лет они не только отнаблюдали все астероиды больше километра, которые могут принести с собой глобальную катастрофу на Землю, но обнаружили еще огромное количество мелких. И дикометровых, и в сотни метров, и, и ну, таких, вот как десятки метров, конечно, сразу не обнаружишь. Вот. А кроме того, было огромное количество космических миссий, в том числе даже на один из астероидов. И эти космические миссии показали, что на Луне... Э, импактные в, э, в, ну, Кратеры ударные. ударные кратеры На Меркурии На Марсе, на Юпитере Юпитер вообще захватил комету Шумейкера Леви в 1994 году Своим гравитационным влиянием Разорвал эту комету, но на нем тоже оказался кратер Более того Были миссии космические Американские, естественно К ядрам некоторых комет Двух комет, по крайней мере вот они несли тот самый заряд, о котором вы говорили, они То
1: такие... есть это не фантастика, не это фантастика, не фантастика. Это не
4: фантастика. Они, значит, этот заряд выпустили. Но правда, они не садились на uh-huh. ядро кометы, а просто выпустили этот заряд и хотели сфотографировать кратер, который получился от такой вот мощности такого-то вот заряда. Но поднялся такой колоссальный столб пыли что пришлось им улететь оттуда, и только следующий аппарат, пролетая мимо этой же кометы, сумел сфотографировать. Вот такие эксперименты проводились в космосе. Можете себе представить, что это такое? —
1: Ну, Лидия Васильевна, возникает сразу вопрос, почему, изучив астероиды, не смогли увидеть тот, который движется к нам, но об этом мы поговорим. Просто пока, чтобы закрыть вот эту тему с летательным аппаратом, который вызвал те неприятности, которые свалились на голову Челябинску. Так вот, чтобы закрыть эту тему, хочется сказать, что Вы знаете, конечно, есть те, кто все-таки, несмотря на ваши доводы, придерживается прямо противоположной точки зрения. Имеют
4: право. Вот, да,
1: имеют право. Сейчас мы такого человека как раз и увидим, и услышим. Это журналист издания «Советский спорт» Алексей Мникушин. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Ну, скажите нам, пожалуйста, вот что же заставляет вас думать, что все-таки это был не метеорит, не небесное тело, а это было творение рук человеческих?
0: Ну, знаете, тут, как говорится, на месте тут собрали мы какую, какую информацию информацию, может быть, скорее всего, там доводы, но я вот буквально сейчас постараюсь вот быстренько какие-то эти доводы привести, потому что вот многим вспышкой метеорита, мне кажется, затмило немножко, что ли, такое сознание. Вот, Ну, во-первых, вот на сайте Роскосмоса, это Федеральное космическое агентство, Почему? Есть одна информация, только датированная 15 февраля, и там написано по предварительной информации «Метеорит». То есть это главный главный, э, сайт, главный ресурс Роскосмоса. И после 15 февраля ни одного слова э, о метеорите э, не было сказано. То есть я повторю, ключевое слово было в этом сообщении 15 февраля по предварительной оценке. Второе. У нас э, по, э, по орбите Земли... Летает куча спутников всевозможных искусственных. Почему нет видео и нет раскадровки того, как эта э, штучка входила в атмосферу? То есть что получается? Что получается? Мы вспышку что ли проморгали, да? Или там все вот эти э, спутники, которые оснащены и видеоаппаратурой, и фотоаппаратурой, они как-то резко все э, ослепли? Это вот второй момент, третий. Вот почему-то мой один знакомый журналист набрал уже килограмма три этих камешков, камешков, и ни одного у него продать почему-то не получается. Почему не покупает? Значит, какие-то людей есть мнения. А официальная была информация, что на месте падения метеорита, и вообще в Челябинске, мы ничего не нашли. То есть кусков в обломках метеорита нет.
1: Челябинск готовится к еще одной гипотетической угрозе, судя по противогазу, которым обзаводятся журналисты. Ну, а сейчас, Виктор Николаевич, вам и вам, Владимир Игоревич, наверное, отвечать на вопросы Алексея. Итак, для начала давайте по поводу всех, опять же, пусков ракет. И, вы знаете, вот мне казалось, что обязательно прозвучит название этой страны Северной Кореи. Оно таки прозвучало, потому что уже начался такой корейский синдром. Да, ну, пожалуйста, вот,
2: что скажете? Я бы хотел ответить, как тот ученый, с которым я разговаривал, что здесь комментировать нечего. На мой взгляд, то, что сейчас мы услышали, это набор таких слухов, версий, сплетен, догадок. Но это типичное мнение людей, которые не обладают реальной, реальной фактурой. Ну, возьмем хотя бы для начала, хотя мне это смешно, конечно. Северокорейская ракета, даже самая новая, самая новая, это уже мы все знаем, у нее э, нету такой дальности полета, которая бы могла достигнуть Урала. Это одна сторона вопроса. То, что у Китая были шахты открытые, они и сейчас некоторые открыты. И в России сейчас и шахты, где делаются какие-то регламентные работы. Где-то конечно. конечно, Дорогие друзья, то, что мы слышали, ну просто не поддается серьезному анализу. Давайте все-таки опускаться на землю и анализировать реальную фактуру, которую которой мы сегодня обладаем Прелестно, да. опускаемся
1: на землю, да. реальная фактура Пожалуйста, обломки метеорита найдены а? Что исследуют? Ты, Говорят, ты, что нет, нет, нет Камушки-то нет, не, ты, не покупает никто можно, Что же то,
3: такое-то? Тоже то, то, то еще по, по, пару слов Ну, он mm. говорит, вот, сначала так сказали, потом эдак, потом, потом, А вот АМЧС вот это сказал, слушай Сообщения делают люди, обычные люди, да? которые а, докрашивают, ко- да? Да. Не, которые могут да. ну, просто ляпнуть, что да. не попадя Вот, ну, пример, опять же, мы начали с юлии Латыниной. Она, mm-hmm. она потом говорит: нет, извините, я тут, mm-hmm. я тут это самое как-то тут перегнула палку. Да, естественно, первое сообщение говорит, по предварительному да Ну, естественно, по предварительному, потому что точных данных mm-hmm. нету. Уже на следующий день расторопная НАСА. Mm-hmm. Ну, они, ну что говорить, они более растороплены, чем мы. Mm-hmm. Они объявили, значит, было зафиксировано, опять же, со станции слежения, из космоса, сколько, сколько времени летел этот метеорит mm-hmm. значит, в, в атмосфере Земли, с какой скоростью, под каким углом, значит, сколько вес его был, значит, и с какой, значит... С, с, а с а может и придумали, ну или мы верим нас, или мы им совсем не верим. Ну, тут, тут надо как-то решить.
1: Хорошо, мы чтобы... верим доказательствам, которые имеются за эти два месяца. Найдены были обломки метеорита или не найдены? А это
3: вот к Лидии вопрос.
1: Да, пожалуйста, Лидия Васильевна, вопрос найден. вам, потому что в вот, продать невозможно. Мы Я находим, вообще ни одного метеорита не,
3: не видел, никак в жизни. Даже не знаю, mm-hmm. как... Они Вы знаете,
1: жаль, что один метеорит два раза в один город не попадает. Вот мы бы с вами в Челябинск поехали, на карты может быть, увидели. Да вот да. Извините, жители города Челябинска, но уж очень хотелось посмотреть на это. Да. Вот, Лидия Василь,
3: Васильевна, вот. нам, мы когда звонили, и она нам сказала, что уже собрано больше 500 килограмм метеоритного вещества. Да, да,
4: да. сейчас его
1: изучают. НАСА ездило собирать. Да, да, и, да.
4: Значит, во-первых... В тот же день, когда это случилось, это случилось в 9 утра по местному времени, в половине третьего в Итартас была собрана конференция, пресс-конференция. И там значит, присутствовали МВД начальники, генералы из МЧС, Юрий Николаевич Макаров, который не последний, ну, в общем, можно сказать, третий человек в Роскосмосе, и я по странным таким совпадениям, как так. МЧС делала свое дело. Естественно, они поначалу отцепили все место, где там что-то было, и, чтобы не пускать народ. Это естественная реакция МЧС. МВД...
3: Вот, вот сказать честно, да, а вдруг там действительно корабль ну, инопланетян приземлился? Ну мало что? ли что,
4: да, мало ли что. Во-вторых, МВД тоже делала свое дело. Врачи делали свое дело, значит, начали обходить там пострадавших и все такое. Каждый делал свое дело. И вот тогда я уже и сказала, что это совершенно определенно упал метеорит, никакая не предварительная версия. И метеориты падали, падают и будут падать, и не только раз в сто лет. А я просто перечислю факты этого столетия, что ли, это по нашей России. Во-первых, после Тунгуски, которое было событие в 1908, в 1908 году, был сихота линский э, метеорит, который упал... В горах в 1947 году. И общий вес собрали, я не помню, сколько, но потом, спустя год или два, нашли самый главный кусок, который весил 26 тонн. А до этого собрали какие-то там более мелкие куски. В Стерлитамаке в 98 году, ну, может быть, вру, в 97 или когда-то там, поменьше метеорит, но 7 тонн тоже упало, тоже собрали. Витимский метеорит упал. Но там собирали пыль, потому что это дело было в горах, и, видимо, он так вот рассеялся по горам. Собрали только на снежном покрове черную пыль, которую вот просто буквально вчера упала, сегодня mm-hmm. собрали. Но они с ней так тщательно занимались, они ее просеивали, расстаивали. Они тоже в результате набрали довольно много, около 300 килограмм. Это вот иркутские ученые мне сказали недавно. Ну и, наконец, вот в 1998 году в Туркмении упал такой же... Метеорит в средь белого дня на хлопковом поле. Народ собирал хлопок. И раздался такой же вот и свистый, треск и взрывы. И все думали атомной бомбы, война началась. А потом собирали кусочки, а самый большой, 830 килограмм, увезли в музей, в ашхабад Ну вот, пожалуйста. Ну что тут удивляться? Падали и падают. Теперь, значит, что-то я должна была сказать.
1: По поводу того, насколько возможно продать вот эти вот кусочки метеорита и как доказать, что это действительно метеорит.
4: Да, 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 да. да, Значит, буквально через день или через два была организована экспедиция. Наши ребята поехали из нашего института, из Геохии, это институт геохимии имени Вернадского, специалисты по распилам. Слово такое ужасное, но это так, они распиливают и изучают.
3: Но ну, не то, что там другие, так они пилят метеориты. Они
4: пилят <свят> метеориты, да. И тот же самый известный американский насовский специалист-метеоритчик Дженискинс поехал, никого не спросясь, на три недели туда же. И вот эта вот э, компания работала. Значит, выяснилось, что э, больше всего... Э, этих кусочков насобирали или было у граждан, у населения в поселке то ли депутатский, то ли делегатский. Я uh-huh. вот забыл, uh-huh. как он называется. Там женщины показывали куски, так вот, с куриное яйцо, например. Но никто не отдавал. Кто-то говорил, для внука с берегу, кто-то еще uh-huh. что-то говорили. И не могли собрать все, потому что хотели хоть массу общую понять, сколько же это было на самом деле. Конечно, не удалось. Кто-то там еще что-то придумывал. А продавать-то начали с первого дня еще, видимо, какие-то старые камни, которые где-то не собирали. С первого дня появились объявления. Когда еще не были найдены. В интернете еще, кусочки.
3: Еще с, того, с Тунгусского метеорита, который... Ну, с 1998 года у кого-то да, закрома
1: хранилась, как сейчас, как вы говорите, будут сохранять для потомков. Да 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 да, 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 да. да, я хотела бы обратиться к еще одному нашему гостю, астрофизик Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра. Сейчас с нами также на видео и телефонной связи. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. Вам-то удалось увидеть, ну, разумеется, не падение, понятно, что весь Челябинск это наблюдал. Хотелось бы также узнать, кстати, сразу ли вы поняли, что это метеорит, или тоже были какие-то сомнения, но и найти кусочки метеорита на Земле. Пожалуйста, а... вот начнем, наверное, с падения. Так вы сразу поняли, что это метеорит?
5: Я видел тут вспышку в окно, и... Среагировал только через несколько секунд и уже видел улетающий болит с хвостом в сторону Чебаркуля. То есть основную вспышку я не видел. И интуитивно сразу понял, что это космическое событие, потому что я много раз студентам про это рассказывал. То есть болит. Ну, 50 на 50. Потом уже побежал спрашивать у всех, смотреть в другие окна. И уже после того, как пришла ударная волна, понял окончательно, что это очень высоко, на высотах несколько десятков километров, поэтому версия о уже у меня подтвердилась полностью. Вот такие э, оценки. И э, потом уже через несколько дней стали люди сообщать о камнях, и потом мы сами поехали, и у меня сомнения полностью рассеялись. Э, что, э, я сам собирал эти камни, Дырка в снегу, свежая, прямая, э, на, дне этой, на дне этого колодца камушек черный, Но ну, как это может возникнуть? Только при падении с большой высоты, но поскольку это не железки, а все-таки камни, значит это не ракета, а космический гвоздь. Вот у меня такие оценки. Mm-hmm.
1: Виктор Николаевич Баранец хочет задать и вопрос. Лидия, Лидия а, спросить, а, да. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Сергей, uh-huh. сейчас мы еще с вами пообщаемся. Uh-huh. Виктор Николаевич, пожалуйста, Лидия, Лидия Васильевна, к вам вопрос.
2: Можно а, а, взять небольшое интервью. Пожалуйста. Вы, естественно, за свою практику пересмотрели огромное количество фотографий, информации. У меня к вам три-четыре таких простых, обывательских совершенно вопросов. Вот этот белый след, что, на ваш взгляд, означает?
4: Это ионизованный след быстро летящего, мощного какого-то такого вот тела. Но это естественно, когда он врывается в атмосферу со скоростью 18 и больше километров в секунду, инверсионный след – это совершенно естественное следствие. Как
2: вы взрыв оцениваете? Где он был? В воздухе, на земле?
4: Конечно, взрыв был в воздухе, и если бы взрыв был на земле, то последствия были бы гораздо тяжелее. —
2: Почему в воздухе? —
4: Ну, дело в том, что взрываются... Бывает, что долетают и до земли, когда вот... Бывает, долетают и до земли. Но, похоже, вот была такая ситуация — скорость, торможения, так это сложилось. Тут тайны тоже никакой нет. Но самое интересное, что ведь, вот, конечно, его за, э, пронаблюдать нельзя было никакими оптическими средствами, да. потому что он летел со стороны Солнца. Да. А что касается инфразвуковых, инфразвуковых угу. приемчиков, которые, во-первых, у американцев есть некоторые космические аппараты, которые фиксируют ядерные взрывы, и да. они же... Побочную, вот занимаются, это вот, как болидная сеть. Болиды uh-huh. могут зафиксировать. Очень яркие болиды. Бывают не такие яркие, как этот. А этот был минус 17 звездной величины. Uh-huh. Это очень яркий. Они зафиксировали это. А также станции наземные. Вот такой, такие же инфракрасные станции для тех же самых целей. Вот они-то и определили. И массу, и скорость, и высоту взрыва. Высота uh-huh. взрыва, ну считается, что вошел он в атмосферу тоже довольно уже ну, так, ну прилично еще высоте взрыв произошел на 15 там, 20 километрах.
1: А А мне сейчас хочется вопрос Сергею задать Все-таки мы понимаем, что кому как не Челябинску Виднее, что же происходило Именно в небе Над Челябинском 15 февраля Скажите, а случайно Ваши студенты, ни вы Не проводили какие-то исследования Не были ли уверены в том Что может подобное произойти Ведь мы сталкиваемся с тем Опять же, смотря фильмы Что какой-нибудь совершенно Обычный рядовой астроном Вдруг неожиданно выйти где-нибудь в «Звездную ночь» посмотреть телескоп, вдруг обнаруживает приближающуюся к Земле опасность. И далее начинается, поднимаются все службы. Вот такой сюжет фильма мог бы повториться в Челябинске? Мог бы астроном-любитель, ну или, например, студент вашего университета заметить приближающийся метеорит?
5: У нас, к сожалению, нет таких телескопов, чтобы увидеть хотя бы за час 10-метровый объект. По оценкам специалистов, только телескопы э, типа Хаббл могли заметить э, за несколько часов такой метеорит. Поэтому для нас это маловероятный сценарий, это больше мечты все-таки. Вот такая цель.
1: Спасибо огромное. Итак, астрофизик Челябинского госуниверситета Сергей Замозр был также с нами на видео и телефонной связи. Я хочу прокомментировать то, что сказал бывший начальник главного штаба РВСН Виктор Есин. Он сказал, что думает, что радиолокационные станции и системы предупрекетного нападения засекли метеорит. Но что тут можно сделать? Только отследить, как он падает.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания.
3: Информационно-аналитическая программа «Особый случай».